0: Willkommen zur 109. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja, nachdem der erste Teil unserer November Awards zu lang geworden ist, nach über einer Stunde, habe ich dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Cut und es gibt einen zweiten Part mit den Awards, über die wir noch nicht gesprochen hatten in der ersten Folge, das sind der Most Improved Player, der Rookie of the Year, der Defensive Player of the Year und der MVP natürlich, was die echten Awards angeht. Und dann haben wir noch drei Awards uns ausgedacht, die wir auch noch besprechen. Also da kommt jetzt noch einiges auf uns zu. Habe ich jetzt gerade Most Improved gesagt, den haben wir natürlich schon besprochen.
1: Uh, ja. ja,
0: aber die anderen noch nicht. <lacht> David ist wieder am Start. Hi David. Hallo. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, da haben wir über den Sixth Man of the Year gesprochen, Coach of the Year, Most Improved Player, den Dank des Monats und das Spiel des Monats. Und wenn ich das Monat sage, dann ist es in diesem Fall der November, aber auch diese eine Woche, die wir noch da im Oktober hatten. Und jetzt geht es gleich weiter mit den restlichen Awards. Wir haben uns das alles vorher überlegt, aber noch nicht besprochen. Das heißt, da gab es dann halt auch im ersten Teil ziemlich viel zu besprechen, ziemlich viel zu diskutieren. Deswegen ist es auch länger geworden, als wir gedacht hätten. Und deswegen gibt es jetzt hier eine zweite Folge. Wir nehmen Donnerstagabend auf. Das heißt, wenn ihr das dann am Sonntag oder vielleicht auch erst am Montag hört, dann sind da vielleicht von den ganzen Spielern nochmal ein, zwei Spiele passiert. Dürfte jetzt aber an den groben Einschätzungen nicht allzu viel ändern, denn ich denke, dass die ersten weiß nicht, 16, 17, 18 Spiele schwerer wiegen als vielleicht eins Spiel, was dann in der Zwischenzeit da noch passiert ist. Auch diese Folge ist wieder präsentiert von Blinkist. Wenn ihr Blinkist noch nicht kennt, dann äh, dürft ihr das gerne mal auschecken. Und wenn ihr es schon kennt, dann könnt ihr euch ja nochmal überlegen, ob das nicht vielleicht was für euch ist oder als Weihnachtsgeschenk, wenn ihr für irgendjemanden, der normalerweise im Bücherwurm ist, aber nicht so viel Zeit hat, alle Bücher, alle Sachbücher zu lesen, die ihn oder sie interessieren, vielleicht als Weihnachtsgeschenk dann zukommen lassen. Gut, wir machen weiter mit dem... Comeback Player ist ein Award, den es so nicht gibt, aber ich denke, das ist vielleicht ganz interessant zu diskutieren. Geht so ein bisschen in die Richtung vom Most Improved Player, nur dass der Spieler halt vielleicht schon mal gut war und jetzt wieder gut ist, zwischenzeitlich nicht mehr gut war, vielleicht aufgrund von einer Verletzung oder aus anderen Gründen. David, wie bist du da rangegangen und wer wäre dein erster Kandidat?
1: Also ich glaube, ich habe das Wort zunächst einmal ein bisschen anders ausgelegt. Ja, okay. <lacht> ähm, Erzähl. <lacht> ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das sagen muss. Denn ähm, so wie du meintest, Spieler, der mal gut war, da trifft mein erster. Ja, vielleicht. Also in der NBA war er noch nie gut. Okay. <lacht> Vorher war er gut. Ich habe nur zwei Kandidaten, aber das liegt mehr daran, dass mir einfach irgendwie niemand einfiel, mhm. der irgendwie eine Verletzung hatte. Und deshalb ja. mein erster Kandidat, der eigentlich viel zu wenig gespielt hat, zumindest nach meinen eigenen Kriterien. Für die anderen Awards, da habe ich immer fünf Spiele raus, ist disqualifiziert angehalten. Mhm wäre Gordon Hayward. Er ist natürlich jetzt ah. wieder verletzt. Das ist natürlich dann wieder extra Klar. bitter, aber er hat echt ziemlich gut angefangen diese Saison. Hat wieder 19 Punkte im Schnitt aufgelegt und im Vergleich zur vorigen Saison sind das ist einfach Welten. Da war er zwar statistisch gesehen eigentlich keine Katastrophe oder so, aber auf dem Feld sah das einfach überhaupt nicht überzeugend aus. Er hat sehr zögerlich gespielt und ähm, man hatte einfach den Eindruck, dass er sich nicht wirklich getraut hatte, richtig Basketball zu zocken. Das ist diese ist ja. ganz weg. Seine Usage Rate ist eigentlich gar nicht mal so sehr hoch gegangen. Es ist bei 23 Prozent. Das ist noch unter seinen besten Jahren in Utah. Aber was er geschafft hat, ist, dass er sich quasi in einen hyper-effizienten Rollenspieler verwandelt hat. Obwohl ich vielleicht sagen würde, dass man bei fast 19 Punkten pro Spiel nicht mehr wirklich von Rollenspieler reden sollte. Aber er hat das höchste Three Shooting Percentage seiner Karriere mit fast 64 und auch das höchste Offensive Rating seiner Karriere mit 121. Und mhm. das zum nach dem letzten Jahr, wo er ja schon ziemlich verloren aussah, in vielen Hinsichten, fand ich einfach sehr beeindruckt und macht mich ja. als Celtics-Fan natürlich auch froh.
0: Ja, also ist vollkommen nachvollziehbar und ich glaube auch bei so einem Award, wo es schwierig ist, Kandidaten zu finden, dann kann man ihn jetzt auch mit reinnehmen. Er wird jetzt auch nicht irgendwie die restliche Saison ausfallen oder sowas, sondern hat sich halt ja. die Hand gebrochen und kommt ja dann wahrscheinlich auch bald wieder zurück. Also total nachvollziehbar, ist auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich weiß auch nicht, ob wir uns denn hier wirklich auf einen Favoriten festlegen können oder sowas. Ist ja letztlich auch egal, weil es der Award sowieso nicht vergeben wird. Deswegen finde ich, passt Hayward hier auf jeden Fall gut mit rein. Ich äh, würde als erstes mal Dwight Howard anführen, weil ja, gut. bei ihm haben wahrscheinlich auch die meisten nicht mehr wirklich damit gerechnet. Und jetzt ist er halt ein ziemlich integraler Bestandteil dieser Lakers, vor allem am defensiven Ende natürlich. Aber auch offensiv beschränkt er sich wirklich auf nur das, was er eben noch kann jetzt mit fast 34 und das ist halt schon, was ich als Comeback auch bezeichnen würde, auch wenn er jetzt natürlich im Vergleich zu den Zahlen, die er schon in jüngeren Jahren mal aufgelegt hat, hier jetzt keine Bäume mehr ausreißt. Ja? Also der spielt 20 Minuten pro Spiel, macht 7 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt, anderthalb Blocks, aber wie gesagt... Er ist ein großer Bestandteil der, der sehr guten Lakers-Defense. Ist auch auf seine alten Tage in Anführungsstrichen da auch noch wirklich mobil. Also da bin ich auch sehr sehr positiv überrascht, wie gut er sich da noch bewegen kann, kann da hatchen und recovern, kann natürlich auch immer noch sehr gut rotieren. Ist immer noch ein starker Rim-Protector. Ich müsste jetzt gerade mal gucken, ob er immer noch die beste Block-Percentage seiner Karriere hat. Ja, ist immer noch der Fall. 6,3 aller gegnerischen Würfe, wenn er auf dem Feld steht, blockt er. Das hat er vor in seiner Karriere noch nie geschafft. Der zweitbeste Wert ist 6,0 und das waren seine absoluten Prime 2009, 2010, als er beim Contender da auch der beste Spieler in Orlando war und offensiv ist er halt nicht mehr der Dude der letzten Jahre, der irgendwie ständig im Low-Post rumsteht und da einen Ball haben will und dann da äh, irgendwie ja im One-on-One im, -on -One, im Post op operieren möchte, sondern er verwertet Durchstecker, alley dadurch schießt er 75% aus dem Feld, <lacht> was ziemlich krass ist, hat ein Offensivrating von 130 ja. fast die Hälfte seiner Würfe sind Dunks, 45 Prozent. Also macht wirklich nur das, was er kann und was man machen soll, so als 20 Minuten Backup Center bei einem Contender. Backup-Center ist vielleicht sogar schon fast ein bisschen untertrieben, denn der Start ist Javerne McGee und ich würde sagen, Dwight haut spielt auf jeden Fall besser als Javerne McGee das aktuell tut. Die Lakers spielen natürlich ab und zu auch noch ein bisschen Small, damit Anthony Davis auf der 5 und deswegen rundet er hier dieses Team ziemlich gut ab. Gelungenes Comeback und deswegen habe ich ihn hier mit drin.
1: Ja, ich ärgere mich, dass ich es nicht an ihn gedacht hat. <lacht>
0: ja, es ist halt auch so, bei so Awards, die eigentlich nicht existieren, da ist es halt auch schwierig, dann auf alle zu kommen. Also deswegen ja. machen wir die Übung hier jetzt auch und deswegen sind wir auch zu zweit. Alleine hätte ich es mir jetzt auch nicht wirklich zugetraut, weil man übersieht halt schnell irgendwen. Man jetzt ja auch schon im ersten Teil bemerkt, dass wir ständig Kandidaten hatten, die der andere nicht hatte oder die auch anders platziert haben und hat man da andere Argumente und so. Und deswegen ist der Pott wahrscheinlich im Endeffekt auch sehr viel interessanter, als wenn man es irgendwie allein machen würde. Du hast noch jemand anderen, hast du gemeint?
1: Genau, mein anderer Pick war Markel Fultz.
0: Ah, ja, auch cool. Den habe ich aber auch nicht.
1: Ja, der hat in der NBA natürlich noch nicht gut gespielt, deshalb in dem Sinne passt das mit dem Comeback nicht ganz. Aber er war natürlich schon der erste Pick in der NBA-Draft. Und ähm, ich fand halt so zum Ende des letzten Jahres, also der letzten Saison hin, sah seine Karriere schon irgendwo fast verloren aus. Yeah. Ähm, er hatte natürlich einen gewissen defensiven Wert, aber er war so ineffizient. Also in seinem ersten Jahr war sein Free Shooting percentage 42%, im nächsten Jahr waren das 45%, er ist ja noch kein Offensive Rating über 100 und das sind einfach so schlechte Zahlen, dazu natürlich dieser zu vernachlässigende Wurf und jetzt hat er es halt geschafft, ein Offensive Rating von 108 auf die Beine zu stellen und ein Free Shooting -Percentage von 55, das sind jetzt keine sehr beeindruckenden Zahlen.
0: Ja, Durchschnitt halt
1: ungefähr. Ja, genau. Er trifft seine Dreier noch nicht, aber er nimmt sie jetzt immerhin, ähm, seine Freiwurfquote sieht ziemlich gut aus bei über 80% mhm. und und defensiv passt er auch ziemlich gut in das System der Magic und als Geschichte freue ich mich einfach für ihn und habe dann gedacht, dass das durchaus als Comeback gelten kann.
0: Ja, nee, definitiv. Also ich habe jetzt auch nicht an ihn gedacht, das ist ein selbes Problem wie bei äh, dir, bei Howard und auch bei mir, bei, bei Hayward. Das sind eigentlich Spieler, die hier sehr gut reinpassen, aber ja, dann ergänzen wir uns hier jetzt einfach sehr gut. Also er legt wirklich Karrierebestwerte in so gut wie allen Kategorien auf, ist ja jetzt auch Starter mittlerweile bei den Magic. Gut, Augustin spielt auch eine ziemlich schlechte Saison, deswegen ist da die Hürde auch nicht besonders hoch gewesen. Ja, Dreier, 21% bisher von Downtown. Das sollte dann vielleicht noch irgendwann mal ein bisschen besser werden, aber der Freiburg macht er ja dann auch schon ein bisschen Hoffnung. Er sieht auch athletisch aus, Defense ist auch gut, von daher, guter Pick. Ich hätte noch äh, George Hill anzubieten von den Milwaukee Bucks. Der sah auch schon mal relativ dann aus. Ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht der beste Kandidat hier, weil er in den Playoffs seit halt letzte Saison auch schon angedeutet hat, was er jetzt hier in der Regular Season fortsetzt. Aber wusste man ja jetzt auch nicht genau, ob er das mit dann bald, ja gut, nächstes Jahr bei der 34 im Mai, äh, nochmal bestätigen kann in der Regular Season. Und das tut er halt bisher. Er setzt da die Produktion von Melton Brockton, die er letztes Jahr bei den Bucks gezeigt hat, zumindest einigermaßen adäquat mit 9 Punkten und 3 Assists im Schnitt, trifft 48% seiner Dreier und hat das höchste Offensivrating der gesamten Liga <lacht> als Guard. Das ist schon krass. Also klar, auch hier noch relativ kleine Sample-Size mit 360 Minuten und 16 Spielen, aber 136, also viel effizienter wird's nicht. Und spielt dazu natürlich auch noch gute Defense, ist jetzt kein primärer Playmaker, sondern halt eher so ein, so ein sekundärer Playmaker und wie gesagt, neben Janis ist halt vor allem auch das Shooting extrem wichtig und wenn er das so über die gesamte Saison bringen kann und dann halt auch noch in den Playoffs, dann ist es schon extrem wichtig.
1: An ihn habe ich auch nicht gedacht, habe aber gerade mal seine Stats äh, aufgerufen und das ist echt bescheuert gut, was er da macht. <lacht> <lacht> ähm, lustigerweise sind die Quoten und das Offensive Rating von den letzten Playoffs noch besser <lacht> ja, das habe ich gerade auch noch gesehen, also ähm, keine Ahnung, was der Mann da auf einmal nimmt, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall gutes Comeback für Georgia ja,
0: das meinte ich, ja. also der Playoffs war auch schon krass, Und also es war die Frage, kann er es irgendwie konservieren, da waren es 15 Spiele, also jetzt ist es auch erst ein Spiel mehr ja. und in Playoffs waren es auch noch ein paar Minuten mehr, aber sehr, sehr vergleichbar halt die Stats jetzt bisher und das hatte ich jetzt so auch nicht erwartet, ja genau im Playoffs hat er sogar einen den von 138 <lacht> gehabt. Worden. Ja, George Hill, guter Mann. Ich hätte noch einen halben Kandidat anzubieten, Jabari Parker. Mhm. Der war letzte Saison bei den Bulls und dann auch bei den Wizards. Ja, jetzt nicht allzu überzeugend, ineffizient, keine Defense gespielt, äh, fällt halt auch in diese Kategorie, war sehr, sehr schwer verletzt, schon zweimal mit seinen Kreuzbandrissen und spielt jetzt zumindest eine offensiv solide Saison bei den Hawks. Offensiv Rating von 111 hat er vorher noch nie geschafft gehabt. Dreier trifft er weiterhin nicht, unter 30 Aber ja, er, er kann halt auch da John Collins einigermaßen ersetzen. Offensiv zumindest, die Hawks sind, wenn er spielt, sehr viel besser, als wenn er nicht spielt. Auch das gab es so noch nicht in Jabari Parkes Karriere. Von daher ist das Signing jetzt nicht ganz so schlecht wie ich das noch im Sommer. Also hatte ich es einfach nicht ganz verstanden. Aber ich denke halt auch, wenn John Collins spielen würde, dann wäre seine Rolle nicht annähernd so groß. Und dann würde seine Saison bisher jetzt, wie sie hier nach 18 Spielen aussieht, halt auch ganz anders aussehen. Er kreiert weniger auf der Dribble, lässt sich mehr von Trey Young da bedienen. Also hat sich da ganz ordentlich eingefügt. Und ich hatte auch den Eindruck, wenn ich Hawks-Spiele gesehen habe, dass es sich defensiv da mal ein bisschen mehr rein. Also vielleicht hat er da jetzt so ein bisschen Reality-Check gehabt die letzten Jahre. Und jetzt mit 24 ist er immer noch nicht extrem alt, hat vielleicht sogar noch ein bisschen Upside, auch wenn er nicht mehr der überathletische, explosive Spieler ist, wie man das sich wahrscheinlich erhofft hat, als er in die Liga kam, das ist einfach nach zwei so schweren Knieverletzungen nicht mehr drin, ist er noch durchaus überdurchschnittlich athletisch, würde ich sagen, jeder Fünfte seiner Körbe ist auch ein Dank er hat schon 49 Dunks diese Saison,
1: auch ein Karrierebestwert,
0: also Jarry Parker ist fit, und deswegen habe ich gedacht, passt der auch ganz gut rein.
1: Gefällt mir gut. Ich finde auch, dass er wieder bedeutend athletischer ähm, aussieht. Du hast ja gerade von den 49 Danks gesprochen und um so viele Danks zu kriegen, hat er bisweilen immer viel länger gebraucht. Also kann man schon davon ausgehen, dass er sich ähm, weitestgehend erholt hat von den Verletzungen ja. und kann man hoffen, dass er das ein bisschen aufrechterhalten kann. Auch wenn die Hawks natürlich im Moment zumindest einen sehr, sehr, sehr schlechtes Team sind.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, also wenn die Hawks jetzt auch noch gut wären, dann <lacht> wäre wahrscheinlich der Anteil von Jabari Parker da ein bisschen anders einzuschätzen. Er ist jetzt halt gerade ein solider Spieler in einem ganz miesen Team. Ja. Von daher würde ich da noch ein bisschen auf die Euphorie-Bremse treten wollen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Award. Das ist dann auch wieder ein echter und zwar der Rookie of the Year. Wie viele Kandidaten hast du da und wer wäre, ja, fangen wir wieder von hinten an. Wer wäre dein erster Kandidat? Also nicht Platz 1, sondern ich weiß nicht, dann Platz 3 oder 4 oder so.
1: Ja, ich habe vier Kandidaten. Mein vierter Platz ist Eric Pascal. Mhm. Er macht einiges, 17 Punkte ja. pro Spiel, reboundet ganz ordentlich, ist auch effizienter, als man jetzt denken würde. Also 58% Prozent ist sowohl für einen Rookie als auch für einen Zweitrunden-Pick in so einer Situation einfach ziemlich beeindruckend. True Shooting. Ähm, ja, genau, Entschuldigung, hm. das äh, ist bei mir eigentlich immer der Fall. <lacht> genau. Ja, ich weiß das, aber die höre vielleicht nicht. Ja. Ähm, tut mir leid. <lacht> ja. Und er gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Defensiv habe ich da bei ihm jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ich weiß auch nicht, wie sehr man ihm das ankreiden kann, denn er spielt mit sehr vielen unerfahrenen Spielern und ist natürlich selber auch eine Deshalb ist das natürlich auch eine bisschen schwere Situation. Gleichzeitig denke ich halt auch, dass er in einem guten Team wahrscheinlich nicht so viel Gelegenheiten kriegen würde, um ähm, so viel Stats zu bringen, aber mhm. trotzdem finde ich das eine sehr lobenswerte Leistung und darum hat er für mich den vierten Platz.
0: Ja, und bei Rookie of the Year ist ja auch so also ich weiß nicht, ob er es wird, denn es gibt noch andere Spieler und ich habe ihn jetzt auch nicht auf 1, ich habe ihn auch auf 3 oder 4. Also das ist dann auch nicht so ganz trennscharf bei mir. Es sind halt meistens Spieler, die irgendwie krasse Counting-Stats auflegen. Und es tut er 17 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, bei solider Effizienz sogar noch. Also 12 Spiele gestartet von 18, ist dann da relativ schnell zum Starter befördert worden, nachdem es klar war, dass äh, es jetzt ein Übergangsjahr wird bei den Warriors. Ich habe mir auch direkt in eins meiner Fantasy-Teams geholt, weil Punkte und Rebounds produziert er halt schon extrem gut für jemanden der in keinem Team war, in über 30 Minuten pro Spiel. Ansonsten macht er nicht so mega viel. Aber ich denke auch, für einen Rookie ist es durchaus respektabel. Ist auch schon relativ alt jetzt mit 23 als Rookie. Das ist dann auch, also sieht man öfter, dass halt Spieler, die schon einfach länger Basketball spielen oder länger auf einem höheren Niveau dann in seinem Fall am College Basketball gespielt haben. Er war die letzten drei Jahre davor ja bei Villanova. Das ist der vorletzte Saison ja dann auch Champ geworden. Davor war er bei Fordham. Ah, cool. Eine Freund von mir war Fort in New York. Nice. habe ich gerade zufällig gesehen. Ja, Shoutout. Auf jeden Fall. Pascal äh, habe ich hier auch mit drin. Ich würde Brandon Clark in den Ring werfen. Kann man auch so auf drei oder vier sehen. Der spielt nicht ganz so viel wie Eric Pascal. Ich will jetzt auch nicht mehr allzu viel über ihn sagen, weil ich in der vorletzten Folge schon mit Torben relativ ausführlich über ihn gesprochen hatte, weil wir vor der Draft... Große Brandon Clark-Fans waren. Er hat ihn auf 5 auf seinem Bigboard, ich auf 3. Und wir haben da halt so ein Early Victory Lab eingebaut. Klar, es ist noch sehr früh in der Saison, aber Brandon Clark macht einfach bisher alles, was er tut. Extrem gut, hat das zweithöchste True Shooting der gesamten Liga mit 69%, trifft von überall extrem gut, nimmt sogar Dreier, jetzt auch nicht extrem viele, aber trifft die auch schon. Frau sieht gut aus, sehr gute Touch aus der Floater Range. Und er kam eigentlich als Defensivspieler Spieler in die Liga, wurde da auch kritisch gesehen, weil er halt viel über defensiven IQ und seine Athletik geregelt und halt eine sehr geringe Wingspan hat. Aber dass das auch in der NBA funktionieren kann, finde ich jetzt nicht besonders überraschend. Das zeigt er bisher. Klar, die Grizzlies sind halt auch ein, ein mieses Team und auch defensiv nicht gut. Und da muss man jetzt mal noch schauen, wie das dann vielleicht in den kommenden Jahren wird. Aber ich mache mir bei ihm halt extrem wenig Sorgen. Und er produziert halt auch genug, äh, macht so zwölf Punkte, pro Spiel und ich glaube 6 Rebounds oder so, ich habe es gerade nicht vor mir, dass er ähm, ja hier jetzt auch auf jeden Fall seine Erwähnung finden sollte. Hast du ihn auch
1: mit drin? Ja, ich habe ihn sogar an 2 und hatte kurz mit nice. dem Gedanken gespielt, ihn in 1 zu setzen. Ohohohoho. Aber da fand ich seine Rolle dann doch ein bisschen zu begrenzt, um das
0: ja, äh, zu machen. er spielt halt nicht genug, leider. Genau. Ich verstehe auch nicht ganz genau, wieso. Also klar, sie haben Berlin Juniors und er startet und dann äh, John Jackson Jr. auch vor ihm auf der 4 und dann kommt er halt irgendwie rein, so als, als dritter Big oder so. Dann haben sie ja noch Crowder, der auch manchmal auch noch auf der 4 spielt, aber vielleicht Vielleicht bekommt er im Laufe der Saison auch noch mehr Minuten und dann kann er hier auch noch nach oben klettern, denke ich. Also ich denke auch, dass Platz 2 locker drin sein könnte im Rookie of the Year Race. Kommt auch darauf an, wann Sion zurückkommt und wie der dann spielt und so. Der ist natürlich heute noch nicht vertreten. Wen hast du noch?
1: Also, wir haben jetzt meinen vierten und zweiten Platz. Mein dritter Platz wäre Tyler Hero von den Miami Heat. Mhm. Ich hatte auch über seinen Mitspieler nachgedacht, aber ich habe mich dann aus moralischen Gründen dagegen entschieden und äh, Interessant. wollte Interessant Hero okay. dann einfach den Platz geben, da ich denke, dass sie beide auf ähnlichem Niveau agieren, auch wenn Kendrick dann äh, objektiv gesehen natürlich besser spielt. Aber ich finde bei Hero einfach beeindruckend, dass fast die Hälfte seiner Würfe Dreier sind und der auch jetzt schon davon 38 Prozent trifft, von der Freiwurflinie trifft er auch schon 80 Prozent. Also wir haben ja auf jeden Fall mit einem sehr guten Schützen zu tun. Als Playmaker ist er jetzt nicht ganz so ausgefeilt, wie es vielleicht außer im College und in der Summer League, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich und ich finde er schlägt sich trotzdem ganz gut und es ist einfach auch immer beeindruckend, wenn ähm, 20jährige eine positive Rolle in einem ähm, starken Team haben können.
0: Ja, definitiv. Vielleicht ganz kurz äh, zu dieser Kendrick Nunn-Geschichte. Äh, also äh, kann ich respektieren, kann ich auch nachvollziehen. Ich finde es halt schwierig, wo man da die Grenze zieht. Also Klar. zur Erklärung für die Hörer, Kendrick Nunn wurde auf jeden Fall von seiner Uni ausgeschlossen damals wegen einem Fall von häuslicher Gewalt. Also er hat eine Frau geschlagen und Deswegen gibt es jetzt auch den ein oder anderen NBA-Journalisten, die halt keinen Bock haben, was über Kendrick Nunn zu sagen. Aber ich denke, dann gibt es halt viele Spiele, über die man nicht mehr sprechen kann. Also es gibt viele Spieler, die wegen häuslicher Gewalt angezeigt oder verurteilt wurden oder wegen anderen Sachen, die scheiße waren mit Frauen. Also dann dürfte man halt auch nicht mehr über Kobe Bryant sprechen oder Carl Malone oder weiß nicht wen. Also da gibt halt viele. Derrick Rose. ja. Um, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon hier die Rede ist, das lässt die NBA auch gerne unter den Tisch fallen. Da gibt es nicht besonders viel Berichterstattung drüber, aber dann könnt ihr das alles nachgoogeln. Und deswegen finde ich es halt schwierig, dann hier irgendwelche Spieler auszugrenzen. Ich, wie gesagt, respektiere das aber. Ich habe da auch keine abgeschlossene Meinung drüber. Da könnte man vielleicht auch mal einen separaten Podcast drüber aufnehmen, weil ich finde, es halt, sind auch Themen, die man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, aber sie sind halt so komplex und man muss sich da halt auch immer auf andere Quellen dann berufen. Ich war nicht dabei und ich habe auch nicht mit Kendrick lang gesprochen und, oder mit Opfer oder wie auch immer. Keine Ahnung. Von daher ich habe ihn auf Platz 2. Ich finde, er spielt eine bessere Saison als Tyler Hero. Ähm, klar, es gibt auch diesen Überraschungsfaktor noch, der hier letztendlich nicht reinspielen sollte. Genauso wenig wie bei Eric Pascal. Aber Nunn hat schon sehr stark in der Summer League gespielt gehabt. Und dass er das dann jetzt quasi ohne weiteres so auf die NBA übertragen kann, das ist schon richtig heftig. Er ist auch ein alter Rookie mit seiner Age 24 Season jetzt. Mit äh, fast 17 Punkten pro Spiel drei Assists im Schnitt ist quasi der Starter da auf Point Guard, wenn man so will oder ist halt ein Starting Guard, ähm Jimmy Butler übernimmt eigentlich dann mehr Ballhandling, wenn er dann spielt. Und dann trifft über 40% seiner Dreier auch. Also von, was die Stats angeht, ähm, ist er so ja mit das Beste, was es bisher halt gibt in dieser Rookie-Class bisher. Und das halt als Undrafted-Guard. Also er war auch letztes Jahr schon in der G-League für die Heat. Aber er hat noch kein NBA-Spiel gemacht. Und deswegen wäre er auch qualifiziert für den Rookie of the Year Award. Und deswegen haben wir ihn jetzt hier auch mit drin. Hero hätte ich, wie gesagt, ein bisschen weiter hinten wäre. Vielleicht auf Platz 5 oder so. dann. Der spielt natürlich auch stark. Und dann haben wir wahrscheinlich ja, beide ja, den gleichen also. auf. Ja?
1: Ähm, ja, nee, nur kurz zu nennen. Ja, gerne. Genau, also was ich bei ihm halt beeindruckender finde als bei Hero ist, dass er eigentlich auch ein ziemlich ähnliches Wurfprofil hat, ähm, aber er ist einfach viel stärker am Ring. Und ich denke, während es bei ihm vielleicht nicht ganz so sicher ist, ob er so ein guter Schütze sein wird wie ähm, Hero auf Dauer, ist es schon klar, dass er der bessere Athlet ist. Und dadurch, dass er vom Passing her jetzt nicht viel hinterher hängt oder vielleicht sogar schon etwas besser ist, ähm, finde ich ihn auch noch sehr interessant. Ich habe auch kein Problem, über ihn zu reden oder so. Das finde ich dann jetzt auch wieder übertrieben, denn er spielt ja in der NBA und das passiert ja auch. Mhm. Aber ähm, ich muss ihm halt jetzt einfach nicht so einen Fake-Award, den es eigentlich eh nicht gibt, verteilen. Das ist so meine Meinung dazu. Damit meinst du der,
0: der Zweite im Rookie of the Year? Genau.
1: Racer. Das ist eine
0: große Ehre, okay. Genau. Ja gut, aber wir haben ihn ja auch mit drin. Ich meine, es könnte ja passieren, dass, wir uns nicht hoffen, Morant den Award nicht bekommt, weil er verletzt ist und, mhm. und Zion dann halt auch zu wenig Spiele hat und es dann halt so ein Melton Brockton Rookie of the Year Award wird und dann könnte es theoretisch auch einen Kendrick Nunn bekommen. Ja, Nunn ist krass, der schließt mit 70% am Korb ab. Der trifft von überall extrem gut und hat auch nur deswegen ein unterdurchschnittliches Offensivrating von 106, was ich jetzt halt bei einem Rookie mit so einer großen Rolle auch nicht so mega tragisch finde, weil er halt relativ viele Turnovers macht. Ja, ja dann haben wir beide John Morant auf 1. Genau. Ja, mach mal den Case.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, auch über seinen Teammate ähm, nachgedacht. Ich finde auch, dass Brandon Clark so vielleicht pro Minute, sagen wir mal, besser spielt, aber ähm, Morant hat natürlich eine viel größere Rolle. Er legt jetzt schon 19 Punkte und 6,5 Assists auf. Manche Leute hatten damit mehr gerechnet, aber ich finde 6,6 Assists für einen Rookie, der fast 30 Minuten spielt, doch schon ziemlich gut. Das kann mhm. nicht jeder. Er hat auch nicht unbedingt so viele Turnover-Probleme wie manche andere Rookie in so einer Rolle. Ja. Deshalb ähm, gefällt er mir gut. Sein True Shooting-Persite könnte noch was höher sein. Er ist jetzt nicht unbedingt der effizienteste Spieler, aber das war eigentlich zu erwarten. Ich habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass er seinen Dreier so gut treffen würde, wie er es bisher getan hat. Er nimmt natürlich nicht so viele. Das ist mhm. vielleicht ein anderes Problem und deutet auf zukünftige Probleme hin. Aber ähm, soweit ist er eigentlich all das, was man in einem Rookie of the Year suchen würde. Und während ich jetzt noch nicht genug grizzly spiele gesehen habe, um seine Defizite Allzu gut einschätzen zu können, denke ich, dass es auf jeden Fall kein Fall ist, wo er ein riesiges Problem für das Team an dem Ende ist.
0: Ja, das würde ich alles genauso unterschreiben. Er hat bisher erst 14 Dreier getroffen in 16 Spielen, also nicht mal ein pro Spiel. Zwar über 40% Quote, aber er nimmt halt dann kaum welche im Umkehrschluss. Nur 34 Stück bisher, das ist halt ein relativ niedriges Volumen. Auf der Possessions sind das gerade mal drei Versuche. Das ist halt extrem niedrig und da kann sich die Defense dann halt auch darauf einstellen, immer unter dem Screen verteidigen, ihn off ein bisschen ignorieren und so. Aber der Dude ist jetzt in seiner Age-20-Season im August ist er 20 geworden, genau. War ja zwei Jahre im College. Deswegen, gerade auch im Gegensatz zu den anderen, über die wir heute hier besprochen haben, Außer Hero, der äh, ist auch noch jung, aber Nan, Pascal und Clark, die sind halt alle 23, 24. Also schon ziemlich alt für Rookies und unter anderem deswegen halt auch extrem stark, aber haben halt nicht mehr diese Upside. Clark ist auch der, der am höchsten gepickt wurde von diesen dreien an 21, Pascal in der zweiten Runde und Nan halt überhaupt nicht. Und Moran halt an zwei und das, dafür gibt es halt auch einen Grund und Stand heute ist er der Favorit auf dem Rookie of the Year. Wenn Zion jetzt bald zurückkommt, weiß nicht, in zwei Wochen oder so, Mitte Dezember hieß es da zuletzt und dann nicht mehr allzu viele Spiele verpasst, dann kann er ihn den Award definitiv streitig machen, denn ich gehe davon aus, dass er dann wieder wahrscheinlich an seine preseason performance anknüpfen kann und es gibt einfach extrem viel Hype um ihn und dann äh, wird es ein spannendes Rennen, denke ich mal, aber wenn Zion nicht genug Spiele macht, dann könnte es halt auch so kommen, dass er zwar vielleicht die bessere Performance zeigt, wenn er spielt, aber er den Award im Endeffekt nicht gewinnen kann, so wie Embiid halt damals auch einfach zu wenig Spiele gemacht und dann ist es damals Brocken geworden. Ich will jetzt Morant nicht mit Brocken vergleichen, weil Brocken war auch ein Second-Round-Pick und Morant halt der Zweite. Aber dann denke ich halt, hat Morant den Award relativ safe. Aber... Kann ja auch sein, dass irgendwer anders aus der Lottery dann noch auf einmal besser spielt jetzt äh, ab Dezember und das dann irgendwie halten kann und da noch jemand vorstoßen kann in diese Top 3. Who knows? Werden wir im Auge behalten? Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zu einem der erfundenen Awards, die es nicht wirklich gibt und zwar zum LVP, zum Least Valuable Player. Ich denke, es muss halt äh, ein Spieler sein, der überhaupt Spielzeit bekommt. Ich meine, dass Spieler, die die Rotation nicht knacken können oder so wenig Wert haben in der NBA, das ist klar. Wir wollen es nicht über irgendwelche Fringe-NBA-Spieler und hier unterhalten, zumindest habe ich das so definiert, ich weiß gar nicht, ob wir darüber wirklich gesprochen haben aber für mich sind es halt Spieler die ihrer Rolle oder ihrem Vertrag bisher nicht, überhaupt nicht gerecht werden und deswegen anstatt MVP eher Richtung LVP gehen. Wie hast du das definiert, David und wer ist dein erster Kandidat?
1: sehr ähnlich, ich habe auch eigentlich nur Spieler genommen, die 30, also, die liegen alle so um die 30 Minuten pro Spiel. Mm -hmm. Ich habe drei Kandidaten, mir schien das nämlich auch jetzt nicht wirklich sehr wertvoll, um jetzt einfach den schlechtesten Spieler eines Teams rauszusuchen, wenn nee. der eh keine Minuten spielt. Daher musste ich leider auf Ennis Cantor verzichten, aber das ist ja... <lacht>
0: Honorable Mansion, okay.
1: <lacht> genau. Mein erster Kandidat ist Mike Conley. Uh, ja, mhm. Jutta hat es natürlich ziemlich viel von ihm erhofft und das zu Recht. Er ist ja schon seit Jahren so ein Fringe All-Star oder sogar Fringe All-NBA-Kandidat, der es einfach nie geschafft hat, weil er äh, zum einen natürlich mit ganz vielen anderen sehr guten Spielern in der gleichen Conference spielt, aber zum anderen, weil man halt auch bei ihm vielleicht nicht diesen offensiven Burst hat, den die anderen Spieler mit sich bringen. Ähm, das ist in diesem Jahr zumindest letzteres leider noch viel schlimmer ähm, geworden. Denn offensiv kann er eigentlich gerade so gar nicht gar nichts reißen. Er macht nur 14. Punkte pro Spiel, was in einer kleineren Rolle ja eigentlich noch okay wäre. Aber wenn man sich anschaut, was er dazu für Quoten hat, nur 37% vom Feld, 35% von der Dreierlinie, okay, das ist natürlich noch ganz ordentlich, aber einfach, weil er von sonst wo nichts trifft, ist das einfach ein großes Problem und Jutta mhm. hat ja auch in ihm so das letzte Stück, würde ich sagen, gesucht. Die Saison ist natürlich noch lang und von den Spielern, die ich hier auf der Liste habe, habe ich, denke ich, bei ihm auch die meiste Hoffnung, dass er sich aus diesem Loch rausgraben kann. Deshalb ist er auch nur Dritter. Aber ich denke, im Moment ähm, sollte er für mich auf jeden Fall erwähnt werden, denn wenn er einfach auf seinem normalen Niveau spielen würde, dann ähm, wäre Utah ein viel besseres Team und dann hätte sich jetzt auch schon einen gewissen Vorsprung vielleicht in den Standings erarbeiten können und das ist somit jetzt einfach flach gefallen. Ja,
0: genau. Die Hoffnung war, dass er ein deutliches Upgrade über Ricky Rubio wird, den man dann in der Free agency einfach ziehen lassen hat und für Conley hat man ja auch noch einiges auf den Tisch gelegt in diesem Trade mit den Memphis Grizzlies und das ist halt bisher einfach nicht passiert. Also er hatte mittlerweile auch mal ein paar ganz gute Spiele, aber die sind halt leider bisher eher noch die Seltenheit und das ist halt auch ein großer Faktor, warum die Jazz am offensiven Ende so schlecht sind. Also, sie haben die zehn schlechteste Offense immer noch stand heute. Und das hat man sich halt anders vorgestellt. Von daher gehe ich da auf jeden Fall mit dir mit. Ja, ich äh, würde an zwei jetzt einen äh, Spieler anführen, wo ich langsam schon ein bisschen leid bin, <lacht> dauernd über ihn herzuziehen, muss man so zu sagen. Weil er hat natürlich schon Skills und so. Und ich habe das jetzt auch schon in diversen Pots und auch auf Twitter erst heute witzigerweise wieder ausgeführt. Und es ist der Mordor -de Rosen. <lacht> Ja, also die Spurs spielen natürlich eine enttäuschende Saison, ja, haben nur zwei der letzten 13 Spiele gewinnen können und ich will jetzt auch nicht sagen, dass der DeMar Rosen da alleine dran schuld ist oder so, das nicht und sie haben ja auch noch eine Top 7 Offense, aber sie spielen halt offensiv besser, wenn Rosen nicht auf dem Feld steht kann man sagen, gut, Small Sample Size sind nur 267 Minuten, in denen DeRozan nicht auf dem Feld stand, kann Pech sein, aber das zieht sich halt leider schon seine ganze Karriere so durch, dass in den meisten Saisons und er hat ja jetzt nicht nur bei den Spurs gespielt, sondern davor schon bei den Raptors, bei guten Teams, bei schlechten Teams, je nachdem, wie Toronto halt so war und es ist halt in den meisten Saisons so, nicht in allen, aber in vielen, dass DeRozan sein Team da nicht wirklich besser macht oder sein Team halt nicht offensiv besser ist, wenn er drauf ist, als wenn nicht und das ist halt die starke Seite des Feldes von DeMar DeRozan und in der Defense ist ist halt noch ein viel größerer Unterschied. Die Spurs verteidigen richtig Kacke, wenn DeRozan mit drauf steht, Und das ist kein Zufall. Kann man auch wunderbar beobachten, wenn man mal ein Spurs-Spiel anschaut, dass er da ein großes Problem ist. Also sie verteidigen halt auf dem Niveau der schlechtesten Defense der Liga, wenn DeRozan drauf ist. Und wenn er unten ist, haben sie auf einmal eine überdurchschnittliche Defense. Oh Wunder. Und deswegen hat rosen einfach so eine krasse Diskrepanz, was den Impact angeht. Wie gesagt, das ist nicht der einzige Grund, sondern ich bin einfach auch schon ein gebranntes Kind mittlerweile, weil sich das halt schon ein bisschen so durch die Rosens Karriere durchzieht, dass äh, er für mich halt auf jeden Fall einer der Kandidaten für den Least Valuable Player ist hier. Hast du den auch mit drin?
1: Hab ich nicht, dafür war er für mich individuell einfach zu stark, auch wenn das natürlich ja. ein bisschen so ein <lacht> karriere trennt Das ist, ist immer so das Ding
0: bei ihm, du schaust dir halt seine Stats an und denkst, ah ja, 22 Punkte Pro Spiel 5 Rebounds, 5 Assists, schießt 53% aus dem Feld, nimmt halt überhaupt keine Dreier mehr mittlerweile, aber was soll's? Er ist trotzdem effizient, kommt an die Linie, trifft seine Freiwürfe, ist doch alles gut. 114er O-Rating, aber. Seine Teams spielen halt kacke, wenn er mit drauf ist. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Klar, die Raptors waren auch trotzdem gut, obwohl er da war. Und die Spurs waren letztes Jahr auch gut genug, um in die Playoffs zu kommen. Dieses Jahr ist er aber halt ultra extrem. Also es ist so komisch. Ich kann es auch nicht zu 100% erklären. Aber für mich ist es halt kein Zufall mehr. Aber ich verstehe auch, wenn du ihn hier nicht mit drin hast.
1: Ja, und ich verstehe, weshalb du ihn drin hast. Perfekt.
0: <lacht> Dann bin ich gespannt auf den nächsten Kandidat.
1: Als nächstes habe ich Lauri Markanen. Ich habe mir eigentlich ziemlich viel von ihm erhofft. Das kann man natürlich auch hören, wenn man sich unsere Bulls-Preview gegeben hat. Oder wenn man mm. sich das nochmal anhören will. Aber <lacht> er spielt bisher echt eine katastrophale Saison. Er nimmt etwas mehr als auf Dreier pro Spiel, trifft davon aber irgendwie nur 28%. Ja. Ähm, aus dem Feld trifft er nur 35%. Das Ganze ist gut für ein True Shooting Percentage unter 50%. Sein Offensive Rating ist bei 97 und das für einen Spieler, der eigentlich ähm, als offensiv hub irgendwie gedraftet wurde, von dem man sich das auch hofft, von dem man sich das auch vorstellen kann. Denn ähm, defensiv bringt er weiterhin nichts und die Kombination plus Enttäuschung in meinen Augen hat dann für mich einfach dazu geführt, dass ich ihn jetzt gewählt habe. Ich schaue ja auch relativ viele Bulls-Spiele da in meinem Freundeskreis, wenn Leute schon Basketball gucken, dann irgendwie nur die Bulls. Ähm, <lacht> und mir ist halt auch aufgefallen, dass er defensiv in meinen Augen dort der schlechteste Spieler ist und sie haben halt auch Zach Levine auf dem Team, der da auch nicht gut ist an dem Ende, der auch öfter einschläft. Schlechter als Levin. <lacht> ja, also finde ich schon. Diese Saison zumindest schon.
0: Und als Big ist es ja auch relevanter.
1: Richtig. Und dann bringt er natürlich offensiv im Moment gar nichts. Daher war er für mich einfach ein bisschen ein No-Brainer, muss ich sagen. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht nicht unbedingt mitgekriegt hat, wie schlecht er gespielt hat bisher.
0: Ja, auch ein sehr nachvollziehbarer Pick. Ich bin auch extrem enttäuscht von ihm. Habe ich noch in einem meiner Manager-Games und äh, bin deswegen relativ nah dran an seinen Stats. Und die sind halt echt mies. Und klar, wenn man ihn spielen sieht, dann äh, läuft auch irgendwas nicht ganz richtig. Der Coach äh, Jim Bollen ist natürlich auch stark in der Kritik, ich bin mir jetzt halt nicht ganz sicher, ob Markan wirklich bei 100% ist, weil da gab es immer mal wieder ein paar Andeutungen von wegen, er sei nicht richtig fit, aber ist halt die Frage jetzt, woran es letztendlich liegt, ist er als Talent doch nicht so vielversprechend, wird er falsch eingesetzt, stimmt mental irgendwas nicht, stimmt körperlich irgendwas nicht, aber unterm Strich ist es äh, ziemlich enttäuschend, was hier bei rauskommt. Das resultiert natürlich aus diesen ganzen schlechten Quoten und er macht auch noch mehr Turnovers als, als sonst und defensiv war da noch nie besonders viel los und ich dachte halt, dass er, zumindest was das Shooting Angeht vielleicht so Richtung karl Anthony Towns mal kommen kann als Big halt und weil er, er hat eigentlich den Touch immer ja. gehabt und seine Freude trifft er auch noch schlechter die Saison, ist auch komisch. Letzte Saison 87 Prozent, jetzt ist 82. Also ist nach 19 Spielen natürlich wie bei allen Stats noch relativ kleine Sample Size, aber das ist schon ziemlich enttäuschend bisher, wie auch die, die Bulls Saison insgesamt.
1: Ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass man ihn als Prospekt aufgeben sollte oder so, aber im Moment ist es auf jeden Fall eine sehr grimmige Phase für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich habe auf Eins der LVPs wahrscheinlich auch wenig überraschend für die meisten Hörer Russell Westbrook stehen, denn es ist einfach ziemlich enttäuschend, wie das bisher abläuft mit ihm bei den Houston Rockets. Bei ihm ist es auch so, wenn man jetzt auf die Counting-Stats schaut, dann denkt man vielleicht, ja, wieso, ist doch gar nicht so schlecht. 23 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds, 7 Assists, also jetzt mal kein Triple-Double mehr. Aber er, er spielt ja auch ein bisschen weniger, seine Rolle ist natürlich ein bisschen kleiner geworden jetzt neben James Harden. Und er funktioniert in der Rolle halt nicht so besonders gut. Das liegt in allererster Linie eigentlich daran, dass er außerhalb der Zone extrem schlecht trifft. Also seine Dreierquote war jetzt noch nie besonders gut. Also genauer gesagt hatte er für jemand, der in seiner Karriere so viel Dreier genommen hat, die schlechteste Quote aller Zeiten von allen Spielern, die jemals so viel Dreier genommen haben, 30%. Prozent. 30,5 und diese Saison trifft er aber nur 22,5, also liegt da nochmal 8% unter seinem Karrierewert. Freiwurfquote ist ein bisschen besser als letzte Saison, jetzt mit knapp über 70%, aber halt auch weit unter seinem Karrierewert von 80%. Also da stimmt irgendwas überhaupt nicht mit seinem Wurf. Ich weiß nicht was, ob es ein körperliches Problem ist oder ein mentales. Da ist meines Wissens nichts bekannt, aber Fakt ist halt unterm Strich, trifft er weder Spot-Up-Dreier noch Pull-Up-Dreier und das ist halt im System der Rockets natürlich extrem wichtig, also also, auch wenn man sich Spiele anguckt, die Gegner können gerade Harden einfach immer doppeln. Er passt auf Westbrook, der in der Dreilinie steht, und dann wirft er entweder und trifft meistens nicht oder er wirft nicht, und das ist dann auch nicht besonders gut. Und allgemein konnte man sich einfach mehr erhoffen, dass er wenigstens einigermaßen effizient ist in diesem System mit viel Spacing und wo vor allem, wenn er alleine drauf ist, ja auch die Pace extrem hochgefahren wird. Aber er hat halt Offensivrating von 101, weil er halt, wie gesagt, offensiv einfach nicht mehr auf dem Niveau ist vergangener Tage. Und deswegen sind die Rockets halt mit ihm auf dem Feld gerade mal so ausgeglichen, was die Punkte, die sie selber machen, die sie kassieren, angeht. Und wenn er runtergeht, sind sie auf einmal sehr viel besser. Ja, also liegt natürlich auch daran, dass Harden dann normalerweise drauf ist, weil sie ja werden. Und ohne ihn auf dem Feld läuft es mit Harden halt sehr viel besser als mit ihm. Und das ist extrem enttäuschend. Das war die letzten Jahre mit Chris Paul nicht so. Die Probleme konnte man vielleicht ein Stück weit kommen sehen, weil einfach der Fit nicht so toll ist, weil Paul einfach ein sehr viel besserer Shooter ist und halt auch offball sehr viel wertvoller ist, defensiv auch besser ist als Westbrook und so weiter. Aber dass es so krass ist das tut den Rockets halt schon richtig weh, schränkt ihr Ceiling auch als Contender ein und ich hatte sie jetzt auch bei mir im Power-Ranking dann nur noch auf Platz 11 und habe halt auch gesagt, so wenn es nicht irgendwie besser wird, dann sehe ich halt nicht, wie die Rockets irgendwie eins der zehn besten Teams sind, trotz James Harden, der halt so eine krasse Offensivsaison hier mal wieder aufs Parkett legt und ja, so hat Westbrook einfach relativ wenig Wert für sein Team, verdient wie ein absoluter Superstar und das auch noch für viele Jahre durch diesen Vertrag, den er da bei den Thunder- beschrieben hat. Jetzt haben den die Rockets am Hals und das sieht halt Stand heute richtig übel aus. Deswegen habe ich ihn hier auf Platz 1.
1: Ja, ich habe ihn ähm, sogar ignoriert eigentlich. Oh, okay. Warum? Also ich kann den Pick verstehen, ähm, weil ich finde ihn auch nicht gut und er war auf jeden Fall bei mir so auf der Liste, aber ich fand meine anderen Picks einfach schlechter. Auch wenn okay. man natürlich argumentieren könnte, dass am Ende eines Spiels Russell Westbrook wahrscheinlich <lacht> der least valuable player ist. Ja, weil er halt auch auf jeden Fall
0: spielt. Ne? Ja. Das ist ja auch klar.
1: Ja, genau. Und da gibt es natürlich auch gar keine Hemmungen bei ihm und er trifft mehrfach Entscheidungen als die anderen Spieler, die sich wahrscheinlich mehr so an den Flow halten. Aber ich finde, von der Performance her bringt er doch noch ein bisschen mehr als Spieler, die ich genannt habe. Und ja. ich habe auch einen anderen ersten Platz.
0: Okay, dann bin ich gleich gespannt. Vielleicht noch kurz zu Westbrook. Es ist ja jetzt nicht gesagt, dass wenn Westbrook gar nicht mehr spielen würde, dass die Rockets dann automatisch besser wären. Ja, das will ich ja mhm. nochmal klarstellen. Aber er spielt halt und es läuft nicht gut, wenn er drauf ist. Und das ist halt... Enttäuschend und ich bin jetzt gespannt, was du gleich sagst, aber ja, für mich ist das halt meine Definition von least valuable aktuell. Und ich finde es auch sehr schade, ich äh, habe Westbrook eigentlich immer gerne zugeschaut. Ich mag Spieler, die mit Energie spielen und die athletisch sind, aber aktuell funktioniert das halt nicht. Wer ist deine Eins?
1: Ja, eigentlich hat er auch zu wenig gespielt, aber im Sinne der Schadenfreude ähm, hatte ich eigentlich gar keine andere Wahl. Deshalb ist meine Eins Draymond Green. Oh, okay, ja. wow, den hatte ich gar
0: nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, ich kann es verstehen.
1: Ja, und ich finde es auch ein bisschen illustrativ. In seinem Fall finde ich es auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass er das irgendwie verdient hat oder so, aber er ist halt ein Spieler, der jetzt jahrelang eine ziemlich große Klappe hatte. Ich will auch gar nicht sagen, dass er nicht integral war für den Erfolg von Golden State, denn sie brauchten so einen Spieler. Ohne ihn wären sie niemals so gut gewesen. Er war sehr wichtig, um die Defense zusammenzuhalten, dass das alles funktioniert. Ja. Und auch offensiv hatte er in dem System eine sehr wertvolle Rolle. Aber ich denke, für all die Leute, die der Meinung waren, er war mal ein Top-10-Spieler oder so, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr in seiner Prime ist, aber man sieht, weshalb er das nie hätte sein können. Also er hat jetzt ein Offensive Rating von 99. Ähm, mit ihm auf dem Platz sind die Warriors, glaube ich, 11 Punkte schlechter. Ähm, sein True Shooting Percentage ist 47%. Oh Gott. Ja, er kann einfach keine Würfe verwandeln und er kann auch nicht seinen Mitspielern helfen, Würfe zu verwandeln. Und das ist einfach ein Spieler, der so viel verdient, problematisch. Klar, wenn er zwei, drei andere all neben sich hat und die dann auch zufälligerweise alle die besten Schützen der NBA-Geschichte sind, dann ist er genau der Spieler, den du haben willst. Und dann ja. ist es egal, dass er seine Würfe nicht treffen kann und selber keine Offense kreieren kann. Aber in diesem Kontext ist er einfach kein guter Spieler. Ja, ich wollte das hier jetzt einfach nochmal so klar machen, wie sehr er profitiert hat und natürlich auch das Beste daraus gemacht hat, dass er diese Mitspieler hatte.
0: Ja, das ist ein sehr guter Pick, das stimmt. Also nochmal vielleicht zu dieser Geschichte, wieso er halt kein Top-10-Spieler der Liga ist oder so und halt auch nie war, denn sein Skillset war immer das Gleiche, ja, er ist jetzt auch nicht uralt, er ist seine Age-29-Season, das müsste jetzt eigentlich genau seine Prime sein, aber er kann halt im Gegensatz zu den Top-10 oder Top-15-Spielern der NBA nichts kreieren, hast du ja gerade schon gesagt, für sich, weder für andere, und das ist, ist halt ein Riesenproblem. Also im System der Warriors natürlich schon, wenn die da ihre Plays gelaufen sind und so. Und er ist halt auch ein sehr, sehr smarter Spieler, kann die richtigen Entscheidungen treffen und so weiter. Deswegen legt er ja auch immer noch relativ viele Assists auf. Aber das sind halt eher so System-Assists, weil die Mitspieler halt auch irgendwas machen. Und wenn die das halt nicht können, weil es borderline nba spieler sind und nicht Steph Curry und Klay Thompson, dann hat man halt direkt Probleme. Ja, sehr guter Pick. Danke. <lacht> Gut, dann äh, haben wir hier, glaube ich, auch wieder was gelernt und jetzt können wir dann zu unseren letzten drei Awards kommen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden wieder nicht unter einer Stunde bleiben, aber es ist mir jetzt auch egal. Defensive <lacht> Player of the Year, wir machen keinen Dreiteil daraus. Äh, wir können vielleicht die Honorable Mentions ein bisschen äh, kurz halten und uns vielleicht auf die Top 3 dann beschränken. Wie viele Spiele hättest du gehabt?
1: Ja, hatte ich sogar vier und noch einen fünften, über den ich reden wollte, aber vielleicht, wenn das zeitlich knapp wird, können wir das auch sein lassen.
0: <lacht> ja, ich auch. Okay. Ja, dann mach vielleicht erst kurz 4 und 5, wer das ist.
1: 4 und 5 waren für mich 4 Embiid und 5 Marcus Smart. <lacht> Embiid, also er hatte nicht so viele Spiele gespielt wie die anderen und bis gestern oder vorgestern war die Defense auch noch eher so um den 10. Platz rum als um ähm, die Spitze. Jetzt ist er nämlich Zweiter, da sieht man auch nochmal, wie schnell das sich im Moment alles ändern kann. Ja,
0: das ist alles ja nah beieinander.
1: Genau, also es kann sein, dass ähm, er vielleicht mehr Respekt verdient, aber dadurch, dass er jetzt auch weniger Spiele gespielt hat, er hat nur 14 Spiele gemacht und die meisten anderen mehr, habe ich dann einfach entschieden, dann kann ich ihn jetzt einfach mal weglassen, denn es gibt auch noch andere Kandidaten. Ähm, okay. und kurz, vielleicht Kurz zu Embiid, äh, ich habe ihn auf, ja? auf drei tatsächlich, aber können wir jetzt wirklich abkürzen, mhm. weil
0: halt die Defense mit ihm auf dem Feld richtig krass ist und wenn er runtergeht, ist er halt richtig scheiße. Also ja. vor allem, wenn man halt bedenkt, dass da meistens trotzdem noch Horford drauf ist und ein Haufen andere Defender, die gut sind oder gut sein sollten. Und das ist aber einfach nicht der Fall. Und wenn im Beat spielt, ist die Defense immer gut. Das ist halt für mich schon ein starker Case. Aber er hat nicht so viel gespielt und ob man ihn auf, auf drei oder vier hat, ist auch egal, denke ich. Und ja. Smart hatte ich auch als Honorable Mention mit drin, weil ihm wird halt so ein bisschen die defensive Overperformance des Celtics angerechnet. Aber ich wollte dich mal fragen, ob er wirklich ein besserer Defender ist als die letzten Jahre.
1: Genau, und darauf wollte ich halt hinaus. Ähm, das denke ich nämlich nicht. Ja. Also ähm, er macht einfach die gleichen Sachen, die er immer gemacht hat. Er kriegt jetzt ein bisschen mehr Anerkennung dafür. Auf dem Low-Post haben Zach Lowe und Doris Burke darüber geredet, ähm, was er alles so toll macht. Und ähm, ja, ich finde ihn nicht viel besser. Vielleicht ist er ein bisschen besser, keine Ahnung. Aber so viel gibt sich dann nicht. Und ich bin selber auch äh, der Meinung, dass man ihn auch nicht höher haben kann als jetzt den fünften Platz, wo ich ihn habe, ähm, je nachdem, wie man den Award auslegt. Wenn man nämlich schauen will, welcher Spieler ist integral für seine Defense, dann... Ja, ist er vielleicht einer der besten Verteidiger der Liga, denn die Celtics könnten nicht so verteidigen, wie sie es tun ohne ihn. Mhm. Aber wenn man einfach schauen will, welcher Spieler defensiv den meisten Impact hat, dann muss das eigentlich schon fast ein Big Man sein, außer man forciert irgendwie so viele Steals, wie Kawhi es damals getan hat, ohne sich irgendwelche defensive Blöße zu geben. Ja. Denn Big Man können einfach den Ring zumachen und das können Guards nicht, auch wenn sie sich nicht von Big Man ausnutzen lassen können im Post oder so. Aber das ist einfach ein sehr wichtiger Skill, den ein Guard einfach nie mit sich bringen kann. Wie das in den Playoffs aussieht, kann man dann darüber diskutieren, ob das andere dann vielleicht doch wichtiger ist, aber für die Regular Season wird einfach immer der Rim-Protecting-Big-Man wichtiger sein als ein Flügelspieler, mit Kawhi zum Beispiel als Ausnahme.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank dafür. Wer ist jetzt bei dir auf Platz 3?
1: Auf Platz 2 habe ich Anthony Davis. Mhm.
0: Habe ich auf 2?
1: Okay, ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so super starke Argumente für Defensive Player of the Year. Ich bin nämlich halt auch der Meinung, da man es tatsächlich nicht wirklich belegen kann und unmöglich genug gucken kann, ist es halt auch ein sehr subjektiver Award. Ich finde aber, dass Davis auf jeden Fall besser spielt als in den letzten Jahren und er scheint mir auch das wichtigste Stück für die Lakers-Defense zu sein, die jetzt auch wieder ein bisschen äh, abgefallen ist, aber war ganz lange oben an der Spitze und deshalb habe ich ihn an.
0: Ja, genau, also ich glaube, ist dann auch egal, ob man jetzt an zwei oder drei hat. Er hat auch Richtig krasse Rim Protection-Werte. Das ist so eine der wenigen defensiven Statistiken, die ich mir ab und zu mal anschaue, weil halt getrackt wird, wie gut die Gegenspieler am Ring abschließen, wenn sie dort von dem Spieler verteidigt werden, wenn er da den Wurf noch irgendwie stört. Das ist irgendwie gerade im 30%-Bereich bei Anthony Davis. Es wird auch nicht ganz so niedrig bleiben. Also wenn man da irgendwie um die 50% ist, dann ist man da schon relativ elitär unterwegs als Defender. Er macht auch, hat auch die meisten Blocks pro Spiel. Das ist natürlich auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für solide Defense, weil es halt auch Bigs gibt, die halt. Blocks handen wie halt Whiteside oder sein äh, Teamkollege Javel McGee, ja, die dann die Gegenspieler eher so zum Drive einladen und dann denken, ja komm hier, nimm den Leerb, ich block dich dann halt und das klappt dann halt oft nicht. Ja, dann hat der Spieler vielleicht zwei, drei Blocks pro Spiel, aber äh, dann macht der Gegenspieler halt auch fünfmal pro Spiel dann ein Layup oder einen Dank und dann ist es keine gute Defense unterm Strich. Das ist bei Davis nicht der Fall, dass er schon immer krasse defensive Anlagen hatte und auch vor kleinen Gegenspielern bleiben kann, defensiven IQ hat und so weiter. Das war klar und jetzt spielt er halt endlich mal bei einem Contender, wo er das auch zeigen kann. Wenn dann das Team auch noch auf einem hohen Niveau verteidigt, ist halt auch immer schwierig, das dann einem Spieler gut zu schreiben, aber Davis ist halt der beste Defender der Lakers, deswegen denke ich, kann man einen soliden Case für ihn machen und deswegen habe ich jetzt auch nur einen anderen Spieler stand heute vor ihm. Wen hast Du noch vor, Davis?
1: Als nächstes hätte ich Janis. Die Bugs sind jetzt auch zusammen mit den Sixers zweiter im Defensive Rating, also die haben den gleichen Wert. Hm. Ich habe ihn ein bisschen dafür bestraft, dass er einfach viel kompetentere defensive Mitspieler hat als die anderen und ja. ich dann sagen würde, vielleicht sollte es noch besser sein, aber er ist halt schon ein sehr beeindruckender Defender und was Weakside-Shot-Blocking angeht, gibt es auch nicht viele Spieler, die mir persönlich da mehr Angst einflößen würden und zudem kriegt er natürlich auch noch einiges Deals, weil er auch viel am Flügel spielt.
0: Also ich habe ihn jetzt gar nicht mit drin, was vielleicht ein bisschen krass ist, Dacht aber mir, ja. ja, weil er ist halt nicht der Defensive Big, das ist halt Lopez und er ist der primäre Rim-Protector, was für Janis halt komfortabel ist und ich weiß nicht, wie, wie viel man ihn das abstrafen kann, aber ich kann ihn dann halt nicht so wirklich bewerten, aber er spielt halt defensiv eher wie so ein Big, weil er ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein krasser Wing-Defender, dem man jetzt ständig dem gegnerischen Star auf den Hals hetzt, wie das halt bei Paul George oder Kawhi Leonard oder so teilweise dann der Fall ist oder war. Und ja, es hat natürlich einen großen Wert, dass er defensiv dann so roamen kann und er auch ein krasser defensiver Playmaker ist und ähm, blocks und steals holt und dann am anderen Ende direkt reinslammt und solche Geschichten. Aber... Ich würde halt jetzt Stand heute die defensiven Rollen der anderen Spieler, die ich vor ihm habe, halt noch ein bisschen wichtiger einschätzen, glaube ich. Und klar, die Bucks haben halt auch krasse Defender um ihn herum, was jetzt bei dem Spieler, den ich auf 1 habe, nicht der Fall ist. Und das ist Rudy Gobert. Hast du den auch da?
1: Offensichtlich, ja. <lacht>
0: Habe ich mir gedacht, ja, genau. Also die Jazz-Defense, die fluktuiert jetzt halt gerade auch irgendwie ein bisschen rum zwischen Platz 2 und 7 oder irgendwie so, aber das ist halt alles relativ nah beieinander und alle haben eigentlich erwartet, dass die Jazz-Defense schlechter wird, wenn er dann mehr mit Spielern wie Bogdanovic oder Jeff Green auf der 4 spielt und halt keinen Favors mehr im Kader ist und das ist halt bisher nicht eingetreten also nicht so wirklich sind immer noch sehr stark und klar wenn man ihn spielen sieht er ist so lang und einfach die Gegenspieler haben so große Angst vor ihm es äh, ist, ist so offensichtlich wie gut er defensiv ist und er kann halt trotz seiner ultra langen Alien Gliedmaßen trotzdem halt auch am Perimeter noch verteidigen das ist äh, einfach extrem gut er hat als amtierender Defensive Player of the halt irgendwie auch schon so standardmäßig so einen Favoritenstatus und auch hier gibt's ist die Worte Fatigue halt nicht so prävalent wie bei anderen Awards. Also, das haben wir halt schon oft gesehen, dass da einfach derselbe Spieler drei oder vier Jahre hintereinander diesen Award bekommt, wenn sich da nichts grundlegend ändert.
1: Ja, habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, Gobert ist inzwischen ziemlich bekannt. Er hat den Award ja auch schon bekommen. Ja,
0: genau. Also, in der Regular Season, glaube ich, ist er auf jeden Fall ein Top-Defender. In den Playoffs ist es dann halt immer ein bisschen eine andere Frage, da kommt es dann halt auf das gegnerische offensive System an, welchen Wert dann halt so ein reiner defensiv noch hat, das hast du ja vorhin auch schon angeschnitten, aber das hat auf diesen Award hier halt keinen Einfluss. Offensive Player of the Year, habe ich gedacht, sollte man eigentlich auch machen, weil klar, Defensive Player of the Year äh, ergibt Sinn, weil auch Defense sonst nicht so die, die Wertschätzung vielleicht findet in dieser Liga, aber es ist dann halt oft so, dass der MVP automatisch der Offensive Player of the Year vielleicht ist und ich finde es aber dann doch interessant, sich mal einfach nur anzuschauen, welcher Spieler vielleicht die beste Offense hat, wenn man jetzt überhaupt nicht auch auf die Defense achten muss. Das wird ja dann beim MVP doch manchmal noch irgendwie angeführt bei dem einen oder anderen Spieler. Deswegen dachte ich, kann man das doch mal ausprobieren, vielleicht hier die Offense isoliert mal noch zu honorieren. Klar, Offense ist auch wichtiger auf dem höchsten Niveau, weil einzelne Spieler, dass sie halt dafür sorgen können, dass ein Team offensiv stark ist, das gibt es nicht so oft. Da muss man bestimmte Skills für haben. Die hat zum Beispiel ein Green nicht. Das haben wir ja gerade erst besprochen. Deswegen gibt es bei uns den Offensive Player of the Year Award. David, wie bist du an die Sache rangegangen und wer wäre dein erster Kandidat?
1: Ja, also ich habe eigentlich nur zwei Kandidaten. Mhm. Leider schneidet sich das auch ziemlich mit dem äh, MVP. Ich habe noch nach anderen Sachen gesucht, aber ich bin trotzdem bei ähm, Luca Dontic und James Harden gelandet, einfach weil... <lacht> Also sonst niemand, auch Leute mit guter Effizienz auf diesem Volumen äh, so stark agieren können. Man könnte Kyrie Irving vielleicht noch anführen, aber der hatte für mich zum Beispiel zu viele Spiele verpasst, um jetzt ernsthaft noch relevant sein zu können.
0: Ja, genau. Also ist es vielleicht ein blöder Moment, weil Offensive Player of the Year und MVP sich in diesem Moment ziemlich überschneiden kann. Bei mir ist es aber nicht ganz so. Deswegen okay. bleiben wir jetzt mal beim Offensive Player of the Year. Ähm, siehst du gerade einen von beiden vor dem anderen?
1: Dontage und äh, Harden meinst du? Ja. Nein, ja, also ich finde es sehr knapp und es ist wirklich Haare spalten, aber ich habe mich letztendlich noch für Dontage entschieden, auch wenn Hardens mhm. Volumen natürlich noch einmal höher ist. Okay, und warum? Ich finde, und ich bin jetzt niemand, der Harden nicht gerne zuschaut oder so, aber ich finde schon, dass Team Basketball gewissermaßen irgendwo einen Wert hat mhm. und da ähm, macht Doncic das in meinen Augen doch ein bisschen besser. Denn er nimmt nicht ganz so viele Würfe selber, er passt ein bisschen mehr. Und also es geht hier jetzt wirklich nur um Fraktionen, das äh, gibt sich gar nicht so viel. Die haben tatsächlich das gleiche True Shooting Percentage. Mhm. Doncic's rating ist nur ein Punkt besser. Aber die Mavericks haben natürlich die beste Offense aller Zeiten im Moment. Ähm, halten das natürlich schon das Problem, dass er Westbrook im Moment mit sich rumschleppen muss und andere Schlüsselspieler verletzt sind. Und wenn man den Kontext beachtet, dann sollte man ihm vielleicht Pluspunkte geben, aber jetzt für heute würde ich sagen, ähm, im Großen und Ganzen ist Doncic einfach etwas besser gewesen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Die Frage ist halt, bewertet man jetzt wirklich nur die ersten paar Saisonwochen oder projiziert man auch ein bisschen die restliche Saison? Und da möchte ich halt erst noch sehen, dass Doncic das auch halten kann, weil bei Harden wissen wir das eigentlich mittlerweile. Also der zeigt es jetzt seit mhm. Jahren, auch wenn er diese Saison halt seinen Output, was die Punkte angeht, nochmal ein bisschen gesteigert hat. Wenn man einfach auf die Punkte pro Spiel schaut, ja 37,7, letzte Saison 36,1, war natürlich jeweils jetzt meilenweit vor dem jeweils zweiten. Doncic macht gerade ja tatsächlich die zweitmeisten Punkte pro Spiel mit 31 und ja Harden macht halt einfach nochmal sieben mehr. Aber das liegt auch daran, dass die Rockets diese Saison halt einfach eine schnellere Pace spielen, also normiert hat Harden letzte Saison sogar mehr gescored. Harden ist diese Saison nochmal ein bisschen effizienter als letzte Saison, genauso wie in seinem mvp ja, Offensiv rating von 120. Ich denke, Doncic hat den Vorteil, dass er bisher ein bisschen variabler Offensiv auch aussieht, also dass er mehr Counter-Moves hat als Harden. Also bei Hardens Moves beherrscht er wirklich exzellent. Also seine Dribbling-Moves, bevor er dann entweder zum Pull-Up-Dreier hochgeht oder halt in die Zone geht, wo er dann meistens gefault wird oder ansonsten auch ganz gut finishen kann, das macht ihm einfach keiner nach also auch kein Doncic also der hat auch Doncic hat auch nicht den Dreier von Harden äh, nee. auch wenn die Quote jetzt nur 2% schlechter ist oder so das kann man noch nicht wirklich vergleichen weil Harden nimmt halt auch so viel mehr Dreier als Doncic und als jeder andere in der Liga, also das ist auch nicht mal knapp. Also Harden hat 20 Dreier mehr getroffen als der Zweite in der Liga. Als Buddy Hield. Hield hat 66 und Harden hat 86. Und Harden hat 87 Freiwürfe mehr getroffen als der Zweite. Das ist Doncic. Doncic hat 130 Freiwürfe und Harden hat 87 mehr. 217. Also... Es sind riesige Abstände und deswegen ist er halt auch so krass effizient. Und wie gesagt, bei Harden mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, dass das eventuell nicht haltbar ist, weil das halt ungefähr auf dem Niveau ist der letzten Jahre. Und bei Doncic... Der, wir haben es ja vorhin schon gesagt, der Sprung ist ungekannt, historisch gesehen. Und dass ein 20-Jähriger so spielt, haben wir auch noch nicht gesehen. Aber das muss er jetzt halt auch erstmal durchhalten. Also bei, bei Rookies sagt man ja immer, es gibt die Rookie-Wall. Äh, Doncic ist jetzt kein Rookie mehr, aber vielleicht kracht er dann irgendwie in die Superstar-Wall, früher oder später. Man weiß es nicht. Deswegen würde ich heute die Leistung von Harden noch ein bisschen realer sehen und Doncic deswegen haarscharf hinter ihm sehen, auch wenn ich von den ja von von der Toolbox von von Doncic schon ein bisschen mehr überzeugt bin. Also der ist einfach ein noch besserer Passer. Der scheut sich auch nicht mal einen Midrange-Jumper zu nehmen, wenn es die beste Option ist. Ja, der, der kann, glaube ich, mehr Antworten finden auf eine Defense als ein Harden, der halt irgendwie immer seine, seine selben Moves macht. Also klar, da kommen jedes Jahr noch irgendwie Nuancen dazu und der wird auch irgendwie immer noch besser. Aber man weiß halt schon irgendwie, was, was man von ihm erwarten kann. Und das ist bei Doncic immer noch ein bisschen schwerer auszurechnen, denke ich.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, aber ich habe gerade quasi aus den gleichen Gründen Doncic gewählt. Denn ich dachte, wenn ich ihm den Award überhaupt geben kann, dann jetzt. Äh, weiß Wie sich das <lacht> hält und dann ja. machen wir das einfach.
0: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Äh, ich glaube, dann äh, brauchen wir jetzt auch nicht weiter über diesen Award sprechen. An drei hätte ich äh, LeBron und mhm. äh, Honorable Mention hätte ich noch Karl-Anthony Towns genannt.
1: Ah, den habe ich zum Beispiel ganz übersehen, aber ja, auf jeden Fall auch eine gute Wahl. Ja, ja Towns äh,
0: ist ein anderer Spielertyp natürlich als Big, aber auch einfach total krank, was der da dieses Jahr macht. Nimmt auf einmal mhm. doppelt so viel Dreier als letztes Jahr und, und trifft die so gut und ja, kommt nicht an Doncic und Harden ran, einfach weil er als Big nicht so viel den Ball in der Hand hat und LeBron ist irgendwo dazwischen. Der spielt auch eine richtig starke offensive Saison ist nicht ganz so effizient wie die anderen beiden, führt dafür die Liga in Assists an, aber hängt sich auch defensiv rein. Also ich will nicht sagen, dass Doncic sich, sich nicht reinhängt, aber der ist da auch einfach körperlich äh, ein bisschen benachteiligt und mit der offensiven Last äh, ist es jetzt auch für mich ähm, ja kein großer Kritikpunkt. Er wird da jetzt auch nicht ständig irgendwie attackiert. Ich würde ihn da auch als besser als Harden ansehen. Aber ich denke, das ist jetzt ziemlich interessant, wie man das alles dann unterm Strich bewertet, eben für den MVP Award, zu dem wir jetzt kommen. Du hast ja schon gesagt, dass du da auch Doncic und Harden mit drin hast. Sind das deine beiden Favoriten gerade auch?
1: Also ich habe eigentlich mich nur für den MVP entschieden und die anderen drei habe ich auf gleicher Ebene, denn da konnte ich mich irgendwie nicht so ganz entscheiden, wie ich sie gliedere. Ich meine, beziehungsweise Doncic habe ich jetzt offensichtlich vorhalten, aber habe das nicht so eng gegliedert.
0: Okay, äh, wer ist denn dann dein, dein MVP?
1: Ich habe Janis als MVP mhm. wiederum. Liegt daran, dass auch wenn ähm, er ja ich denke schon irgendwie der schlechteste Offensivspieler ist, ähm, ist er defensiv einfach so viel besser, auch wenn LeBron jetzt mhm. wieder er ist nämlich mein vierter Kandidat, ähm, mhm. auch wenn LeBron jetzt wieder besser verteidigt ähm, ist das trotzdem bei weitem nicht auf dem Niveau von Janis. Ich habe ihn ja auch eine Stelle für Defensive Player of the Year. Klar. Das hattest du ja jetzt nicht, aber ich meine, du magst ihn ja trotzdem als Verteidiger. Und offensiv muss ich sagen, auch wenn er da er nicht ganz so beeindruckend ist wie die anderen. Er kriegt zum Beispiel viel weniger Assists, während er fast so viele Turnovers spielt wie Doncic und Halden. Aber er ist Zweiter im Scoring übrigens. Du hast das eben falsch gesagt, das wollte ich noch korrigieren. Aber, ah, okay. Ähm, du hast gesagt, Doncic sei Zweiter, aber Doncic ist jetzt Dritter, glaube ich. Ja,
0: kann sein. dass ich Ja, Doncic macht 30,1 und äh, Jan ist 31,1. Da hast du vollkommen recht, ja.
1: Ja Und auch wenn Janis noch Schwächen hat als Scorer, nämlich dass er keinen Wurf hat, ähm, muss man ihm schon lassen, dass mit Ausnahme von Kawhi ihm in den letzten jetzt anderthalb Jahren oder so sonst eigentlich niemand aufhalten konnte. Ähm, also man kann natürlich noch ein paar Sachen kritisieren an seinem Spiel, aber er war letztes Jahr MVP, er legt viele Punkte auf und ähm, ja, man kann vielleicht ein bisschen mehr Platz geben, aber bei den Celtics hat das irgendwann nicht mehr funktioniert und ob das bei den Raptors jetzt funktioniert hätte, wenn sie nicht Kawhi, sondern irgendeinen anderen Spieler gehabt hätten, ist auch irgendwie fragwürdig, ähm, auch wenn man natürlich so vom Gameplan her sich gegen ihn vermutlich im Moment am schnellsten auf etwas einigen kann.
0: Ja, das denke ich auch, aber das würde ich für den Regular Season MVP Award gar nicht mal negativ auslegen, ja. weil in der Regular Season bekommt es keiner auf die Reihe, da dominiert <lacht> er einfach nach Belieben, also ist jetzt auch vom Offensiv-Rating her, von seiner persönlichen Effizienz äh, nicht ganz auf dem Doncic- und Harden-Niveau, aber knapp drunter, genauso wie LeBron eben ich hatte es auch im letzten Power-Ranking schon erwähnt, dass er jetzt auch mehr Dreier nimmt. 6,5 auf 100 Possessions, das ist schon eine ganz ordentliche Frequenz und ja, trifft halt knapp unter 30%. Prozent. Das ist äh, an sich jetzt noch nicht besonders effizient dann, aber man muss ihn da halt schon äh, irgendwie respektieren. Freiwurf, diese Saison, ganz komisch, trifft er 14% Prozent schlechter als in der Saison davor. Also das ist halt dann auch ein Problem eventuell, ja, wenn man ihn dann... Wenn es um die Wurst geht, einfach faulen kann und er trifft dann halt irgendwie nur 48, 9, äh, 58, 59 Prozent statt 73 oder er hat auch schon mal 77 Prozent getroffen vor drei Jahren. Das ist halt dann schon auch nochmal ein Unterschied, wenn es dann fast 50-50 ist, ob er den Freiwurf oder die Freiwürfe trifft oder nicht. Aber ja klar, er hat einen sehr großen defensiven Impact, haben wir ja vorhin schon besprochen. Das ist überhaupt nicht mit Doncic oder Harden zu vergleichen und auch deutlich besser noch als das, was LeBron jetzt zeigt, denke ich. Aber was bei Janis dazukommt, ist halt, es wäre äh, der Back-to-Back-MVP. Und dass jemand... Back-to-Back -back zum MVP wird, da muss man schon sehr krass unterwegs sein. Also bei Steve Nash damals war es zum Beispiel so, dass das Team auf einmal schlechter war, weil ähm, Spieler getradet wurden oder Joe Johnson per Free Agency weggegangen und Amari Stoudemire hat sich dann auch noch verletzt und so und das Team war trotzdem nicht sehr viel schlechter und Steve Nash hat genauso gut gespielt und hat mir gedacht, hm, wenn man ihm den Award letztes Jahr gegeben hat, muss ich mir eigentlich eigentlich wiedergeben. Und bei Janis ist es jetzt so, er spielt schon noch mal ein bisschen besser als letzte Saison, also macht über drei Punkte mehr im Schnitt, über einen Rebound mehr und man guckt halt auf die Counting-Stats. Das sind jetzt nicht meine Kriterien, sondern es ist eher so ein bisschen Prognose. Macht noch mehr Assists pro Spiel, obwohl er nicht wirklich mehr spielt. Macht auch mehr Turner, was sehe ich gerade. Ja, und trifft halt auch schlechter. Die Bucks sind ungefähr genauso stark wie letzte Saison mit einem Kader, der ähnlich stark ist. Also wie gesagt, man hat halt kein Brock mehr, dafür ist die Vincenzo jetzt ein bisschen besser, Hill spielt ganz solide und so. Deswegen reicht mir das nicht so ganz, glaube ich, um Janis wirklich als Back-to-Back -back MVP zu sehen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, meine Prognose stand heute wäre tatsächlich LeBron, weil ich glaube nicht, dass Harden gewählt wird, wenn die Rockets keinen extrem guten Rekord holen. Das ist dann wahrscheinlich so die letzte Saison. Dann wird er vielleicht Zweiter oder Dritter, je nachdem, wo Doncic landet. Bei Doncic will ich erstmal nochmal mindestens einen Monat abwarten, ob er das Niveau halten kann, ob die Mavs, ja, wenigstens vom Rekord her so Richtung 50 Siege gehen können. Ich denke, das ist schon das, was mindestens nötig sein wird, um eine Chance zu haben gegen Janis im MVP-Rennen oder ja, dann halt auch gegen Harden, wenn er einen ähnlichen Rekord holt, ob er ja, seine persönliche Leistung halten kann und ob man auch regelmäßig gute Teams schlagen kann und nicht mehr solche Sachen passieren wie zweimal in Voll gegen die Knicks verlieren und so. Also, Pff, Doncic wirklich erste Sahne, vor allem für einen 20-Jährigen, was er auf individuellem Niveau gerade abliefert, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es für eine Teamleistung hier am Ende für MVP wirklich reicht. Er ist natürlich in der Konversationsstand heute drin, keine Frage. Deswegen habe ich LeBron gerade vorne. Die Lakers haben die beste Siegesbilanz Stand heute. Äh, es gibt immer einen riesen Hype um die Lakers, keine Frage und äh, offensichtlich ist er gerade eher der MVP-Favorit. Also bin mehr auf Listen oben gesehen als jetzt Anthony Davis oder so. Also er ist da schon irgendwie noch so das Alpha-Tier Leitet ja auch die gesamte Offense, die ähm, halt sehr gut ist. Also da hat man halt irgendwie eine Top-3-Offense am Start. Er ist Assist-Leader, macht trotzdem seine 26 effizienten Punkte pro Spiel und verteidigt jetzt halt auch wieder. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass er am Ende der Saison dann ein MVP bekommt und äh, hätte ich auch nichts gegen einzuwenden aus den genannten Gründen jetzt gerade bei den anderen Kandidaten. Mir fällt es schwer, da jetzt gerade eine Reihenfolge zu bilden. Ich würde stand heute wahrscheinlich LeBron auf 1 sehen, dann äh, Harden auf 2, muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, weil ich ihn auch äh, leicht verdaunched hatte beim Offensive Player und sich alles andere nicht so viel nimmt. Und dann Janis an 4. Aber boah, die drei sind einfach extrem nah beieinander. Und ich hätte LeBron jetzt gerade einen Hauch vorne.
1: Na, ja, also ich finde alle vier wirklich knapp. Ja, es ist krass, es ist richtig krass. Ja, ein Grund für Janis ich denke, dass sein Team nicht so gut ist wie, oder zumindest er hat halt nicht die Star-Power, die LeBron neben sich hat ja. und Middleton hat halt auch schon einen Haufen Spiele verpasst. Ähm, er hat jetzt erst elf gespielt, davon nur zehn gestartet, weil er erstmal, glaube ich, von der Bank zurückkam. Ähm, okay, das weiß ich eigentlich gar nicht. Gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, weshalb ich finde. Ja, gestartet. ja,
0: also der der hat sechs Spiele, glaube ich, verpasst und dann mhm. kam er jetzt das eine Spiel wieder von der Bank, das erste. Ah,
1: okay, gut, habe ich gut geraten. Toll. <lacht> ja, deshalb habe ich Janis genommen, was mich ein bisschen an ihm stört. Äh, du hast die Freiwurfquote schon erwähnt. Er wirft habe ich auch gefühlt einen Airball pro Nacht. Zumindest oh habe ich schon ja. so viele Janis Airballs irgendwie auf meiner Twitter-Timeline gesehen. Das wäre für mich noch irgendwie ein Argument dagegen. Ich will nicht so viele Airballs von meinem MVP sehen. Andererseits endet man dann mit so Situation, dass Shaquille O'Neal irgendwie nur einen MVP gewinnt. Deshalb vielleicht ähm, sollte man das <lacht> doch nicht berücksichtigen.
0: Ja, nee, also wir haben echt eine ne geile Saison gerade hier. Was Top-Level-Talent yeah. angeht, das MVP-Rennen ist weit offen. Ja, also wir haben jetzt über Spiele wie Kawhi oder so gar nicht gesprochen, klar, wegen Back-to-Back, äh, -back, Rest und so hat er da wahrscheinlich auch keine Chancen. Letztes Jahr war Paul George dritter im MVP-Rennen. Wenn der jetzt so weiterspielt wie bisher und nicht so viel, viele Spiele verpasst, kann der da vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen mit in die Diskussion reingrätschen. Also es ist wirklich toll und ich bin auch wirklich gespannt, wo wir dann vielleicht in, in dem Monat stehen. Und war jetzt echt cool, hier mal so einen Zwischenstand zu erheben, was diese ganzen Awards angeht. Sonst befasst man sich auch einfach nicht jetzt so extrem, vielleicht schon Ende November, mit den individuellen Saisons, die die Spieler halt bisher so aufs Parkett zaubern. Deswegen äh, danke dir, David. War geil.
1: Danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt irgendwie schon seit drei Stunden auf Skype, was ein eine Stunde Podcast werden sollte. <lacht> Ja, <lacht> ja,
0: tut mir leid, ähm, war vielleicht doch irgendwie abzusehen. Äh, fürs nächste Mal wissen wir es dann, dass es auf jeden Fall ein Teile wird. Ich hoffe, es war jetzt trotzdem cool für alle Hörer, sich das reinzuziehen. Gebt mir gerne Feedback auch zu diesem Format, wenn ihr da noch irgendwas anders äh, euch vorstellt oder Verbesserungsvorschläge habt oder so. Ich bin da natürlich immer ganz ohr. Könnt ihr mir zukommen lassen, entweder per E-Mail, jeden Tag mba at gmail.com oder über die Social Media Kanäle, Facebook, Instagram oder auf Twitter überall unter jeden Tag NBA zu finden und der David ist da auch zu finden unter -E -E -E. Äh, twittert auch extrem viel über die NBA wie schon ein paar Mal erwähnt schaut er auch jede Nacht live also folgt dem guten Mann ansonsten nochmal der Hinweis gerne Blinkist auschecken und bestellen oder wenn es nichts für euch ist dann gerne auch weiterempfehlen den Link könnt ihr gerne weitergeben blinkist.de jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.